0: najlepsza w sensie takim najbardziej przygodowa może o tak bym powiedziała no to była zdecydowanie do Papui właśnie piramida Karstensza gdzie ja nielegalnie przekraczałam największą odkrywkową kopalnię złota
1: Dzień dobry, mm. witam na najnowszym odcinku na podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Miłka Rawlin. Cześć Miłko.
0: Cześć, witam Cię, witam Was, drodzy słuchacze.
1: No właśnie, to jest już trzecie podejście do nagrania, mam nadzieję, że czas nam się uda, technologia nam nie sprzyja akurat w tym przypadku. No też pozdrowienia oczywiście, tak wspomniałem wcześniej od koleżanki Sylwii Frydrych, która się bardzo rekomendowała do podcastu, za co je serdecznie dziękuję, a Tobie za przyjęcie zaproszenia.
0: Ja. Też bardzo serdecznie, zdrowia, no i dziękuję, że mogę tutaj z Wami i zaraz będę mogła z Wami porozmawiać z Tobą, Sebastianie i że będziecie nas Państwo słuchać.
1: Ponieważ wcześniej o Twoim wykształceniu, ale mogę się przypomnieć proszę naszym słuchaczom.
0: Ja jestem inżynierem trakcji elektrycznej. Skończyłam Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektromachetronika, dokładnie na... specjalizacja moja to jest właśnie trakcja elektryczna. W swoim zawodowym życiu pracowałam 10 lat, dobra 10, właściwie 12 lat, bo cały czas jestem kolejarzem, kolejarą. No i tak jak wcześniej wspomniałam Ci, zajmowałam się właśnie kolejowymi, Sprawami. <śmiech> Siecią trakcyjną, napędami zwrotnicowymi, e, konstrukcjami wsporczymi, także o taka ciekawostka.
1: Co prawda, to nie ma nic wspólnego z tematem, pewnie ogólnie rozmowy, ale <śmiech> pomyślałem sobie, że mam kolegę również, który skończył technikum kolejowe i pamiętam, że zabawiał nas e, takimi smaczkami w różnicach taboru kolejowego na trasie. Poznań Kraków przez 6 godzin, nie umierając ze śmiechu. Jestem bardzo ciekaw, czy wiesz, jakie są między koleją 11EB a 11ED?
0: No tak, to są, trans, wiesz co, ED, o matko święta, ja to miałam na studiach, to są stare takie e, lokomotywy, ale już nie wiem, czy to było spalinowe, czy elektryczne, ale myśmy się tego wszystkiego też EP uczyli, tego, e, to, już, to, już, to już są archaiczne, archaiczne absolutnie archaiczny tabor e, i każdy kolejarz musi przejść tę naukę. E, ale no, trochę musiałabym sobie przypominać co te oznaczenia dokładnie znaczyły, nie? Co, co, co te literki dokładnie znaczyły. Ale gdy mówisz, że was zabawiał kolega, ja w to nie wierzę, bo to po jakimś czasie robi się męczące, a rzeczywiście my inżynier inżynierzy, inżynierowie, którzy zajmują się koleją trakcyjnicy, to są zboczeni, przepraszam, to jest taki kolokwializm, ale bo jak idziemy rzeczywiście gdzieś w miasto na tak zwany obchód, żeby zobaczyć jak ta sieć trakcyjna wygląda, na wizję lokalną, no to oczywiście patrzymy się na to, jakie są izolatory sekcyjne właśnie, jaka to jest, jaki to jest typ sieci, no, słuchajcie, ten obszar jakby kolejnictwa tam się dzieli na bardzo różne sektory, bo jest i zasilanie, i właśnie Sieć trakcyjna i konstrukcje sporcze i y, sygnalizacja, także tutaj, i tabor, tabor, o którym Twój kolega wspominał, że tutaj można by było gadać i gadać.
1: Jeszcze teraz się śmieszne, że on zajmuje się ogólnie w bezpieczeństwem ogólnie informatycznym bardzo dużej korporacji, więc w kontekście jego pracy, jak ja go znałem, jego wiadomość, jego wiedza z zakresu taboru kolejowego była prześmieszna po prostu. I w ogóle ma taki sposób dar do badania o rzeczach, różnych sposób bardzo angażujący. Także go też serdecznie pozdrawiam. Ale tak naprawdę to, co oczywiście przykuwa uwagę do ciebie, Miłka, bo to nie jest jakby absolutnie trywialna sprawa, no to jesteś najmłodszą Polką, która zdobyła koronę ziemi. I trochę ja pewnie też chciałem na temat tej korony ziemi i Twoich doświadczeń związanych z prawami nawiązać, ale jako że nasz kontekst tego podcastu jest trochę o o przywództwie, o pokonywaniu pewnych rzeczy w swoim życiu, to chciałem Cię też spytać, jak wygląda na przykład z twojej perspektywy organizacja i taki projekt management takiego dużego wydarzenia?
0: No więc bardzo się cieszę, że to pytanie zadajesz, bo tak jak ktoś się nie pyta, czy można zrobić koronę ziemi, to tak każdy... Może zrobić koronę ziemi, ale większym wyczynem i ja osobiście daję sobie za to absolutnie medal, jest zrobienie korony ziemi, praca na pełnym etacie i wychowywanie dziecka i to jest naprawdę, to jest po prostu trudne, bo sam projekt korony ziemi to nie jest tylko zdobycie korony ziemi, czyli poszczególnych najwyższych gór na każdym kontynencie, tylko Zorganizowania przede wszystkim finansowania takich wypraw, ustawienia logistyki wyjazdów, skompletowania sprzętu, ustawienia znaczy, czy, czy organizacji w ogóle, jak ta trasa ma przebiegać, prawda? Także to w pewnym momencie ten projekt stał się taki bardzo czasochłonny i bardzo kosztowny, właściwie ta ostatnia faza już tego projektu, Korony Ziemi czyli no, śmiało mogę powiedzieć, że od wyprawy na piramidę Karstensza, która jest bardzo trudno dostępną górą, potem był masyw Winsona, jeszcze wcześniej było to Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. To są już takie bardzo kosztowne wyprawy, bardzo kosztowne szczyty. No a Monteverest to już w ogóle pozyskanie funduszy na Monteverest było naprawdę Monteverestem. Tak, ten projekt wszedł w taką fazę, w którą mogę śmiało powiedzieć, że on jakby... Był moim drugim etatem, albo nawet dwoma etatami, i tutaj organizacja pracy była szalenie istotna. Taka zadaniowość, że po prostu musiałam przechodzić przez pewne bramki, które sama sobie robiłam, żeby zrobić kolejny krok, prawda?
1: No sama wiesz, uzyskanie pozwoleń, pewnie pomocy przy wspinaczce Mandeveres, na przykład potrzebne są również szarpowie, prawda? których musisz już zatrudnić, to ja pamiętam. Pozwolenie, tak, ale to akurat slot. jest
0: stosunkowo proste, mhm. bo tak Monteverest jakby realizację tego projektu, czyli to, że pojechałam na Monteverest, to ja akurat zleciłam agencji że więc w tym mhm. przypadku tutaj ze strony samej organizacji już na miejscu, czyli nie wiem, jak wnieść jedzenie, jak obozy jak powinny wyglądać, namioty, tak, transport, helikoptery, jaki i tak dalej. To tym zajmowała się agencja. To w przypadku Monteverestu akurat było najprostszą rzeczą, ale ja musiałam odrobić pracę domową, żeby wiedzieć z jaką agencją jechać. Do tego stopnia tą pracę domową odrabiałam że musiałam, że postanowiłam pojechać do Nepalu, żeby zrobić taki research, bo tutaj w internecie, jak my próbujemy coś znaleźć, to możemy znaleźć bardzo różne informacje i no, powiedzą nam różne rzeczy. A w rzeczywistości bardzo ważne jest, żeby spojrzeć głęboko w oczy człowiekowi, któremu powierzamy swoje życie, bo proszę mi wierzyć, że tutaj na, na poziomie morza cudawianki można obiecać, a w praktyce na górze, jest życie ludzkie i brak możliwości często niesienia pomocy albo wręcz duże zaniechania, w związku z czym ja chciałam pojechać z taką agencją, z którą po prostu będę najbezpieczniejsza, jeśli w ogóle można mówić o bezpieczeństwie w górach wysokich, na takiej górze jak Monteverest.
1: Teraz słuchaj też o twoich początkach, bo jeden z elementów oczywiście zawsze jest prościej przekonać innych do pomocy, właśnie zebrania funduszy, zaplanowania, wykonania pewnych rzeczy, jako że masz pewne doświadczenia, które możesz się podzielić, lub pewne osiągnięcia, które możesz się podzielić. Ale jak wygląda twój początek, powiedz, żeby tam taką energię wokół siebie zgromadzić i pomóc tobie i no, twoim planom się zrealizować?
0: Jak wyglądały początki Korony Ziemi? Tak jest. No to śmieszne były te początki, bo jak sobie dzisiaj pomyślę, jejku, od czego ja zaczynałam, jak ja się cieszyłam takimi małymi rzeczami, które do mnie przyszły, to było piękne i tak powinno absolutnie być. E, początki były słuchajcie takiej, że ja ani nie miałam kondycji, ani e, nie miałam środków, ani e, nie miałam umiejętności i po prostu wszystko to nabywałam w trakcie jeżdżąc na wyprawy ja zaczęłam sam, sama podróżować, właściwie pierwszą taką samotną podróż, samodzielną podróż miałam w 2009 roku, kiedy rzuciłam hasło, że jadę na tysięcznik w Himalajach, to były Himalaje Indii. No i początkowo było oczywiście bardzo dużo chętnych, żeby, żeby ze mną pojechać. Ostatecznie pojechało ze, mnie, ze mną cztery osoby, w tym przepraszam, w 2008 roku pojechało ze mną do Indii cztery osoby. No i w 2009 roku chciałam zrobić taki podobny numer, żeby też pojechać na jakiś sześciotysięcznik z tym, że w Himalajach w Nepalu. No i to była właśnie pierwsza samotna moja wyprawa na sześciotysięcznik. I okazało się, że właśnie nikt nie kupił biletów, no i jadę pierwsza sama. To był trochę taki przypadek, że pojechałam sama, ale odkryłam samodzielne podróżowanie i to było coś naprawdę niesamowitego, coś ja, ja się zachłysnęłam tym samodzielnym podróżowaniem. Oczywiście wszystko musiałam robić super low costowo, no i początki były takie, że po prostu zaczęłam jeździć, zaczęłam jeździć sama, więc się tej logistyki w trakcie um, i organizacji w trakcie um, tych wypraw uczyłam. Um, no a potem wpadłam na pomysł, żeby zrobić projekt Korony Ziemi i um, po prostu kompletowałam te noty w tej koronie. Rozłożyłam to na etapy, taki projekt, bo to trzeba rozłożyć na etapy, bo to tak, wiecie, spektakularnie brzmi. Jak ktoś mówi, zdobyłem koronę ziemi, zdobyłam koronę ziemi, a prawda jest taka, że jak sobie podzielimy to na mniejsze etapy i jak ktoś mówi, no wiesz, zdobyłem umblą, albo zdobyłem Akonkaguę, albo zdobyłem tam Elbrus, no to to już takie nie jest prawda przerażające, to tylko ta korona ziemi tak brzmi, a w rezultacie właśnie, e, kompletując te wszystkie szczyty, no, osiągamy swój cel, czyli koronę ziemi. Najtrudniejszym zdecydowanie momentem było w moim życiu pozyskanie środków na realizację tych ostatnich wypraw, bo to już są tak, to są tysiące dolarów, tysiące. No dla przykładu Everest to jest 85 tysięcy dolarów, w moim przypadku jeśli chodzi o Antarktydę to jest ponad 40 tysięcy dolarów. To były już takie budżety, których ja absolutnie bez wsparcia... Sponsorów bym nie zrobiła. Mhm.
1: Jaki jest taki przepis na, właśnie na przekonanie innych? No bo to jest jakby bardzo ważna umiejętność dla liderów, prawda? Przekonanie innych do swojej wizji. Takim pewnie nie czytałeś książkę opisującą Jobsa. On miał taką umiejętność przekonania ludzi do tego, że Ziemia jest, no, jest, jest płaska. Jakby wierzyli w to, co on mówi, kupowali jego koncepcję. A jak to by udaje się przekonać osoby, które Cię pewnie znają, widzą Cię po raz pierwszy raz albo mają z Tobą limitowane interakcje do wsparcia Twoich marzeń?
0: No to, to jest właśnie bardzo fajne też pytanie, bo jak sobie myślę, że ja tak, wiesz, wpadałam do kogoś, jak już mi się udało jakby doprowadzić do spotkania, to ja wpadałam autentycznie z taką całą swoją energią, jaką potrafię wpaść i po prostu mówiłam, słuchaj, ja mam szalony pomysł, ja wiem, że on jest szalony, ale ja wiem, że mi się to uda. I wiesz, to nie było tak, że ja, ja po prostu całą sobą w to wierzyłam. Byłam przede wszystkim bardzo dobrze przygotowana do takiego spotkania, dlatego, że miałam perfekcyjnie przygotowaną prezentację. Ja jestem detalistką Zwracam uwagę naprawdę na drobiazgi. Moja prezentacja, słuchajcie, taka, którą pokazywałam potencjalnemu sponsorowi, robiona była przeze mnie ponad pół roku, w związku z czym ona naprawdę była dopieszczona i mądrze po prostu zaplanowana. Dzisiaj jak otwieram te katalogi, to myślę sobie, jejku, ile czasu ja poświęciłam na to i warto było ten czas poświęcić. No i byłam dobrze przygotowana, wiedziałam jak chcę poprawić, poprowadzić taką rozmowę, bił ze mnie entuzjazm, byłam cały czas uśmiechnięta i po prostu z drugiej strony ktoś kto siedział to sobie pomyślał na pewno tak, no wariatka, szalona, totalnie nieobliczalna, ale, ale ludzie we mnie wierzyli, wierzyli w to co mówiłam, bo ja w to wierzyłam, ja wierzyłam w to, że mi się uda.
1: To właśnie też wychwyciłem z podcastów, czy rozmów, które miałeś wcześniej, właśnie, że, że jednym z kluczowych elementów, stąd mówi się o trzech, o trzech elementach, żeby odnieść sukces, prawda? Z tego, co pamiętam. ale pierwszym to jest ta wiara, wiara w siebie, wiara w to, co, o czym mówisz. A pan też przypomnisz mi te dwa pozostałe?
0: No Przede wszystkim to ja zawsze wychodziłam z założenia, że warto to, co mamy w głowie, sobie gdzieś spisać. Więc pierwszym takim elementem jest... Yy, spisanie swoich marzeń na kartkę. Bo jak my coś zapisujemy, to mi się wydaje, że nadajemy temu jakiś taki bieg, jakąś energię, przelewamy na papier, prawda? Że to tylko nie w naszej głowie, czyli ta energia nie jest tylko w naszej głowie, tylko ta energia już jest, zostaje taka namacalna. Ja miałam taki system, że naklejałam po prostu kartki w łóżku naprzeciwko na, na jakby ściany, gdzie, gdzie otwierałam oczy, i pierwszą rzeczą, jaką widziałam w moim pokoju, to były te kartki, w których było napisane, że ja coś zrobiłam już, czyli dokonałam czegoś, bo ja sobie nie pisałam, że uda mi się zdobyć, tylko że pytałam, znaczy pisałam na tych kartkach, zdobyłam Monteveres, tak? Albo zdobyłam Kilimanjaro, albo cokolwiek tam innego, co sobie wymyśliłam. Więc to była taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to był drugi, drugi przepis, na, znaczy drugi element przepisu na to jest pozytywne myślenie, bo jeśli my nie będziemy mieć głębokiego właśnie przekonania, że, że, że nam się to uda, no to, no to nam się nie uda. A jeśli my tak w środku będziemy myśleć, to naprawdę wszechświat nam podsunie wszystko to, czego potrzebujemy, żeby, żeby zrealizować to, co nam się marzy. No i plan działania, ustawienie planu działania, czyli wszystko musi mieć ramy czasowe. Jeśli coś nie ma ram czasowych, to nie można tego nazwać projektem, ja w ogóle uważam, że marzenia to są projekty. Jeśli zamknięte są w ramach czasowych, to, to można śmiało nazwać projektem.
1: To prawda, absolutnie się zgadzam. A powiedz mi jeszcze, bo to też ciekawe, właśnie z perspektywy przygotowania przygotowania się do spotkania, czyli no w firmach mówimy stakeholderzy, czyli nasi tacy mocodawcy, których warto czegoś przekonać. I jakby to jest, jakby wiesz, taka umiejętność przekonywania do swojego pomysłu. Tak, by kwestia umiejętności to jest uniwersalna. Pewnie w wielu przypadkach naszego życia i negocjacji z naszymi rodzinami, dziećmi, współmałżonkami i tak dalej też bardzo ważna cecha. Jak Ty przygotowałaś się do tego typu spotkań, aby dobrze zrozumieć, jak dotrzeć do swoich potencjalnych sponsorów, czyli takich stakeholderów?
0: Mhm. No więc przede wszystkim ja zrobiłam głęboki research tego, do kogo chciałabym taką ofertę wysłać, bo sytuacja jakby też była rozłożona na poszczególne etapy. Pierwsza rzecz to było właśnie wyselekcjonowanie firm, z którymi ja bym chciała rozmawiać, bo to też było dla mnie istotne. I z tej puli zaznaczyłam sobie takim mocniejszym kolorem firmy, które obchodziły jakiś jubileusz bo z automatu było wiadomo, że te firmy, które obchodziły, obchodzą, będą obchodziły jubileusz, one będą miały więcej środków przeznaczonych na marketing. Jak już wyselekcjonowałam te firmy, i było naprawdę sporo, to zaczęłam wysyłać maile. Wysyłałam te maile w systemie nie tylko jeden mail jakby do firmy, tylko wysyłam do pana prezesa, do dyrektora zarządzającego, do pani sekretarz to oni tam pewnie po prostu już byli wściekli, jak dostawali na ten maila, no, ale prawda jest taka, że to było skuteczne. To, to gdzieś tam mogę powiedzieć, że naprawdę uważam, że to był klucz do sukcesu. Czyli taka moja opierdliwość. Potem jak udało mi się już doprowadzić do sytuacji, że jest, spotykam się z kimś i rozmawiam, no to, to to było już naprawdę bardzo, bardzo dużo. No to byłam dobrze przygotowana, miałam prezentację, w której miałam określone Określoną wymianę świadczeń, czy ja potrzebuję od kogoś pieniędzy, prawda? Co ja daję w zamian? Tak, że nie wiem, to można, dla przykładu, że daję możliwość naklejenia logotypu na moim kasku albo na kurce, albo zmontuję film, albo że w social mediach będzie, będzie baner tak? z logotypami partnerów, albo że powstanie właśnie jakiś taki krótkometrażowy film, w którym też znajdą się logotypy sponsorów i każdy, kto będzie ten film oglądał, to będzie wiedział, że wsparcia na moją wyprawę na Westu udzieliła taka i taka firma. No Dużo tych było, dużo tych opcji było i też nie zamykałam się na to, że to, co ja proponuję dla danej firmy, to musi być idealne, bo każdy ma wizję, każdy prezes ma wizję, jak, co jest najlepsze dla jego firmy, w związku z czym tak naprawdę jeśli ktoś miał jakiś pomysł, to ja się po prostu starałam dopasować i zastanawiałam się, jak zrobić, żeby, żebyśmy wspólnie osiągnęli sukces, bo tak naprawdę to chodziło o strzelanie do jednej bramki, myśmy mieli razem do jednej bramki strzelać.
1: Dokładnie też, myśmy rozmawiali ostatnio, mnie ja słabo słyszałaś, ale nawet, nawet w kontekście nawet mojej firmy, pomyślałem sobie w pewnym momencie, że jakby twoje podejście i twoje projekty, które robiłaś, czy robić będziesz, <ś umbrella> są bardzo dobrze połączone z tym, co robi moja firma na przykład i, i, i to jest pewnie jakiś etap synergii, który można znaleźć podejmując współpracę z taką osobą jak ty właśnie, także masz rację, mi się wydaje, że trzeba być otwartym, i trochę posłuchać też potrzeb tych decydentów, na czym im zależy. Jeżeli to się wpisuje ja w twoje wiesz, w twoje wartości i w to, co robisz na co dzień, w twoje podróże, no to, to super. No to wszyscy wygrywają i strzelają właśnie go do tej samej bramki. A powiedz mi... Czy...
0: Czasami było tak, że przychodziłam na przykład na spotkanie i ktoś miał jakąś wizję, ale taką burzą mózgów udawało nam się po prostu stworzyć zupełnie nową strukturę jakby pewnych pomysłów i ktoś widział moje spojrzenie jako spojrzenie osoby z zewnątrz i zupełnie jakby... Myślał sobie, o fakt, że nie myśleliśmy tak, wiesz, może to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób się reklamować, albo żeby, żebyśmy, bo już teraz nie jestem w stanie powiedzieć jakie to były przykłady, ale to też bardzo często tak jest, że jak się wchodzi do się, z zewnątrz, do środka, do jakiejś firmy, to bardzo często te firmy są mają określone, jakąś określoną wizję, która czasami, jest mocno skostniała. ja wiesz, ja się nie bałam rozbijać takim młotkiem tego i proponować. E, e, słuchajcie, dlaczego właśnie, e, nie wiem, e, jedną z firm, która mnie wspierała, e, była firma, która zajmowała się e, wypożyczaniem. E, Żurawi, takich wiecie do budowy na, dla firm deweloperskich, więc też to połączyliśmy tak kontentowo i wymyśliliśmy naprawdę fajne hasło, powstała zresztą taka krótka reklamówka dla, dla takiej firmy. I oni też nie myśleli taką kategorią, a jak się, wiecie, więcej osób spotka przy jednym stole i jest tak zwana burza mózgów, czyli nie ma złych pomysłów po prostu, są różne pomysły, bo jeden pomysł, który potencjalnie no, nie jest najlepszym pomysłem, on może być inspiracją dla drugiej osoby. I trochę na takich zasadach wyglądało moje spotkania z różnymi partnerami, żebyśmy po prostu ruszali tymi głowami, jak zrobić, żeby było tak naprawdę najlepiej dla tej firmy, która będzie mnie wspierała. Ja miałam swój cel, chciałam go osiągnąć, ale firmy też miały swoje cele, które, no, które chciały osiągnąć. tak?
1: Oczywiście, a powiedzmy jeszcze Miłka, kiedy zaczynałaś swoją przygodę z właśnie poszukiwaniem sponsorów, planowaniem wszystkiego i tak dalej, zgadzam się, jakby później już końcowy etap jest bardzo ważny i trudny, ale no, zawsze najbardziej to bolesne jest właśnie przygotowanie wszystkiego, żeby spełnić swoje marzenie. Czy miałeś ktoś, kto ci pomagał w tym procesie? Przygotowania na przykład prezentacji, przygotowania się do spotkań, czy wszystko sama wykminiałaś?
0: Wszystko sama wykminiałam. Prezentację robiłam sama. Ja zresztą bardzo często lubiłam wracać do tych prezentacji, bo one po miesiącu dla mnie były po prostu... Patrzyłam na nie i mówię, nie, to w ogóle jest... To nie tak powinno wyglądać. Więc ja się cieszę, ja też zauważyłam, dzisiaj jak otwieram moje prezentacje, to też sobie myślę, dzisiaj bym znowu coś innego zrobiła, znowu bym zrobiła to lepiej. Eee, przygotowywałam się, wiesz, no, ja się oczywiście przygotowywałam do takiego spotkania wcześniej, bo pewnie wiesz, że. Negocjacje są wygrane wtedy, kiedy jesteś do nich przygotowany, prawda? Mhm. Kiedy pracę domową odrobisz, kiedy wiesz, y, y, czym film się zajmuje, kiedy mniej więcej orientujesz się, jakie oni mają właśnie potrzeby. Oczywiście tego wszystkiego na bieżąco trzeba słuchać. Ja do tych rozmów się y, przygotowywałam oczywiście, ale też wiesz, ja mówić, szłam z taką bardzo dużą pewnością siebie, i y, uważam, że ta pewność siebie jest y, pewnością, ale też przekonaniem, bo ta pewność się znikąd nie wzięła, prawda? Ja byłam przekonana, że mi się po prostu to uda, w związku z czym, y, y, mimo wszystko, że ktoś patrzył naprawdę na mnie, jak na wariatkę no bo co ty tutaj wpadasz, droga miłko, jesteś kolejarzem, nie jesteś sportowcem, w nie muzyków się wychowałaś i teraz na wielkie góry będziesz wchodzić, prawda? To tak bardzo brzmi odważnie, ale wiesz, myślę, że w tej odwadze też był klucz do sukcesu i w ogóle w mojej historii, że, że gdyby przyszedł, przyszła osoba do takiej firmy, która zajmuje się nie wiem, profesjonalnie wspinaczką wysokogórską, no to oczywiście to jest takie oczywiste, że wtedy łatwiej się taką osobę wspiera, ale tutaj ta historia też ma, miała dosyć duże znaczenie. Moja historia, moja taka prywatna historia, że jestem mamą, że jestem, że jestem kolejarzem, że, że po prostu jestem marzycielką, bo tak naprawdę ten projekt, z tym projektem mógł się utożsamić każdy, bo każdy z nas ma marzenia.
1: Jakie były takie główne twoje przekazy właśnie, spotykając się z tymi osobami, z firmami, różnymi innymi pewnie instytucjami? Od czego zaczynałaś w ogóle swój tak zwany pitch?
0: Hmm, muszę sięgać miecio, może sięgać pamięcią, <śmiech> bo, bo to było... Wiesz co, ja zawsze każde spotkanie zaczynam od uśmiechu i zdecydowanego <śmiech> podania ręki. I to jest... Wiesz, doskonale niejedno takie spotkanie miałeś, że to jest... jak ktoś podaję ci rękę, to jest tak szalenie ważne, jak ta ręka jest podana. Potem po prostu przysłuchiwałam się temu, co, co mówiła osoba reprezentująca daną firmę. No i otwierałam swojego laptopa, w którym miałam elegancko wypisane właśnie tą wymianę świadczeń, prawda? I też cele swoje, jakie ja mam, gdzie ja mogę się znaleźć, co ja mogę zaproponować, że będzie jednak szum medialny wokół mnie i tak dalej. E, bo w tego typu jednak tak, umówmy się, że te media są bardzo, bardzo istotne, a mnie się udawało e, gdzieś tam rzeczywiście przebijać e, do telewizji czy do radia. I ten projekt w ogóle był projektem medialnym. W związku z czym to był, to był taki mój as w rękawie, te media. Ale jak wyglądały te spotkania? Boże, no wiesz, te spotkania oczywiście są pewne pewien wzór, szablon takiego spotkania, ale one wielokrotnie były... Było tak, że to nie było jedno spotkanie, to było kilka spotkań, prawda, żeby kogoś przekonać. Ale muszę ci podać jako przykład taką też sytuację, że na przykład ktoś mi zaproponował jakieś środki i ja odmówiłam, powiedziałam, że ja nie mogę absolutnie zgodzić się na to, bo byłabym nie w porządku i nie fair wobec tych firm, które, które zaproponowały mi większe środki i ja musiałabym wiesz, te same świadczenia dać tu i tu. Więc odmówiłam na przykład takiej firmie i powiedziałam, Wiesz, to też była kwestia, i powiedziałam, że się nie zgadzam. To była też kwestia tego, że y, ja wiedziałam o tym, że ja nie chcę mieć tysiąca małych logotypów y, na swoim kombinezonie, tylko że chcę mieć. Y, Kilka konkretnych logotypów i ewentualnie jakąś taką grupę partnerską, którą chciałabym stworzyć. I to mi się udało zrobić. I proszę, wierz mi, że poszłam kiedyś na spotkanie, gdzie ktoś mi mówił, że mam w budżecie 17 tysięcy złotych. Ja mówię, super ekstra, 17 tysięcy to jest bardzo fajna kwota, tylko że ja nie, potrafię, nie potrzebuję 17 tysięcy złotych, tylko potrzebuję 17 tysięcy dolarów. I, i, i Udało mi się z tą kwotą wyjść z tej firmy, no bo ja też byłam do tego stopnia zdeterminowana, że ja wiedziałam, że każde środki, których mi nie uda się pozyskać w trakcie takiej rozmowy ja będę musiała kombinować jako, jak w jakikolwiek inny sposób. Z automatu będę mniej przygotowana fizycznie i technicznie. I będą mniejsze szanse na to, żebym ja ten szczyt zdobyła. A zdobyty szczyt to jest sukces e, wspólny sukces. Więc e, ja sobie stawiałam po prostu bardzo twardo kreskę taką negocjacyjną. Były tam pola, e, pole, gdzie mogliśmy rozmawiać, jak zawsze, ale to nie, mogło być, wiesz, to nie mogła być strefa bólu. Bo dla mnie tą strefą bólu... E, e, no, mogłaby być nawet i utrota życia, prawda, gdybym e, gdybym e, źle to wszystko zorganizowała. Ja nie mogłam sobie na to absolutnie pozwolić. Z życia, zdrowia w ogóle już takie straszne rzeczy mówię, że nie chcę o tym mówić.
1: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Przepraszam, tak do, to dopytywałem, ale wiesz, jakby umiejętność przekonywania do swoich pomysłów i racji, czyli tak zwany, w, wiesz, pozytywny wpływ na to, co się dzieje wokół ciebie, to nie jest, łatwa, to nie jest łatwy talent, który ludzie mają, wiesz, tak, tak, dlatego to dopytuję, bo wiele osób, wiele idei tak naprawdę ginie na początku już, na, na samym początku, kiedy jest to źle opowiedziane i Masz tutaj przykład, powiedzmy, że twoje, twoje projekty były takim startupem, który realizowałaś od małej, od wielkiego pomysłu, ale małymi krokami. Tak masz x różnych startupów, które na przykład coachujemy, mentrujemy na co dzień, które przechodzą przez takie same rzeczy, czyli jak przekonać, jak pozyskać, jak wypłynąć, jak się rozwinąć i tak dalej. Oczywiście startupy informatyczne, technologiczne mają swoje inny kierunek rozwoju oczywiście niż twój plan, twój pomysł ale na sam koniec dnia te narzędzia, umiejętności są bardzo podobne, wiesz, też bez względu na to, jaki projekt realizujesz.
0: No ale czy nie zgodzisz się ze mną, że generalnie rzecz biorąc, co ty byś od kogoś kupił? Kupujesz coś od człowieka, prawda? Tak. bo załóżmy, że ja, ja mam do kogoś tak. Z produktem. Tym produktem w tym wypadku byłam ja. Ja i mój szalony pomysł. W związku z czym tak naprawdę ja, poza y, moją koncepcją, sprzedawałam siebie. Y, to, co ja starałam się na spotkaniu pokazywać, no to taką otwartość i szczerość, prawdomówność, bo, y, bo ja taka po pierwsze jestem, a po drugie. Uważam, że to jest najlepsza metoda w ogóle robienia biznesów. Ja jestem, wiesz, pracowałam bardzo długo w kolejnictwie z kolegami, z, którzy są dużo, dużo starsi ode mnie i ja się tak nauczyłam robić biznesy z wzajemnym szacunkiem, z, z wzajemnym zrozumieniem, z otwartością na drugiego człowieka i z transparentnością. Taką transparentnością, jaką powinniśmy w biznesach mieć, jeśli robimy tego typu jakby wymianę oczywiście świadczeń, tutaj mówię sponsor, taka osoba, która jest wspierana. I ja przychodziłam do jakiejś firmy i ktoś kupował mnie tak naprawdę. Szaloną, uśmiechniętą Miłkę, która po prostu wpadała jak tornado, bo to trochę tak czasami wyglądało, jak ja z tymi pomysłami wpadam. Wiesz, czasami było tak, że wpadałam z niektórymi pomysłami do moich partnerów i sponsorów za 5-12. i myślę sobie tak, Jestem szalona, wiem i jest to totalnie nieodpowiedzialne, ale yy, mówię akurat o yy, naszych festiwalowych działaniach, y, które realizowałam, bo udało mi się też zre, zorganizować, zrealizować festiwal, który możecie Państwo yy, efekty tego festiwalu zobaczyć w internecie na stronie www.festiwalsiłymażeń.pl. Yy, yy. No i jak wpadałam z takim pomysłem, ja wiedziałam, że jest bardzo, bardzo późno, to jedyną takim argumentem, który w ręku miałam, to było to, znowu ta moja wiara i to szaleństwo, które w sobie miałam i ja wiedziałam, że to się po prostu uda. Poza tym, wiesz, ja jestem totalnie nakręcona, jak robię coś pierwszy raz i jak robić coś nowego. Ja się uwielbiam uczyć, ja się uwielbiam poznawać, więc ja wiedziałam, że mnie czeka po prostu jedna wielka przygoda, a że przywiązuję bardzo dużą jakość, do właśnie do jakości wykonania wszystkiego, co robię, to wiedziałam, że oddam to w takiej jakości, że ten ktoś będzie zadowolony z tej współpracy, bo ja, gdybym oddała coś w złej jakości, ja bym była bardzo na siebie zła, ja bym nie mogła spać, wiesz, i to też jest to, co myślę, że gdzieś tam przekonuje moich partnerów do dzisiaj, do tego, żeby ze mną
1: współpracować. 100%. Powiem Ci, że na przypadku inwestycji w startupy na przykład i to nie tylko w Polsce, wszędzie de facto inwestuje się w ludzi i w ich pomysły, bo statystyki, statystyki mówią, teraz, nie pamiętam, to, to 70 80% założeń biznes case'ów, które na początku startup ma, jest dość do śmieci de facto po pierwszym kwartale ich pracy. Więc pytanie jest, czy ten startup, czy ten zespół chce zmienić swoje podejście, być elastycznym, na to, żeby to pasować do tego, co faktycznie rynek potrzebuje, czy co klienci potrzebują. Wiesz, mówimy o tych inwestycjach typu 2 miliony euro, kilka milionów euro w startup tak naprawdę, nie? Czyli dużo pieniędzy, jak na nasze warunki. I, i tak jak mówisz, to inwestuje się w osobę, w przekonanie, w, w taką sprawczość, jak mówisz, transparentność, szybką reakcję i tak dalej. No dobrze, ale troszkę teraz przejdę może do takich rzeczy, trochę twoich podróżniczych, jeśli pozwolisz bo też spytałem się moich znajomych, jakie pytania chcieliby, chcieliby tobie zadać także słuchacze A, nie, nie proszę
0: o, słyszysz mnie? tak, słyszę cię oj, bo chciałam ci chciałam, chciałam coś powiedzieć, ale już mi wyleciało bo tak potem była chwila rozmowy i nie wiedziałam, czy mnie słyszysz, ale słyszysz mnie Wyleciało mi pytanie. Miałam do ciebie pytanie, ale wyleciało mi. Przepraszam.
1: Właśnie mam do ciebie pytanie, które jest spoza takich ogólnie przygotowawczych już twoich etapów podróży. I to są pytania, które przyszły od słuchaczy, więc cieszę, bardzo, cieszę się bardzo, że słuchacze są aktywni. I oczywiście jedno z takich pytań, które pojawiło się też po mnie. Chciałbym mnie posłuchać i je zadać. Twoja najlepsza, ale też najcięższa poprawa do tej pory, jaką przeżyłaś. Najlepsza i najcięższa.
0: Bo to najlepsze, no to najlepsza, najlepsza czy najcięższa? Najlepsza
1: i później to najcięższa.
0: Yy, więc najlepsze to... Kurczę, dużo, każda z nich była najlepsza, bo każda mi czegoś nauczyła, ale... Yy najlepsza, w sensie takim najbardziej przygodowa może, o tak bym powiedziała, mhm. no to była zdecydowanie do Papui, właśnie piramida Karstensza, gdzie ja nielegalnie przekraczałam największą odkrywkową kopalnię złota. Co to trzeba mieć w głowie, żeby na taki pomysł wpaść, rozumiesz? No więc zrobiłam takie szaleństwo, myślę, że niewiele osób może się tym pochwalić, ale ja tego nie robiłam po to, żeby się nie. chwalić, tylko dlatego, że podjęłam decyzję, że nie będę wracała, przez dżunglę, przez którą się 7 dni szło, tylko ze względu względów takich, że tam dosyć agresywnie wyglądały zatrzymania przez rdzenną ludność, no to postanowiłam przejść przez tą największą odkrywkową kopalnię złota. To była jedna z nielicznych wypraw, na którą ja pojechałam z towarzyszącymi osobami, to znaczy w grupie pojechałam tak, z agencją. No i byłam z Szwedem z, i z Brytyjką i z Brytyjczykiem, więc namówiłam ich na to, wiesz, bo jeszcze mam taki dar przekonywania, więc namówiłam ich na to, że nie będę sama przez tą, e, przez tą e, kopalnię szła, chodźcie tutaj ze mną, no i oni rzeczywiście się zgodzili, no i to była wielka przygoda, dlatego, że e, po pierwsze zrobiliśmy to nielegalnie, tam e, musieli nas przeszukać, ja musiałam taki glejt podpisać, e, że nie wywożę stamtąd e, wiecie, no złota w kieszeniach e, i wywozili nas stamtąd takimi opęcażonymi samochodami. W ogóle sam fakt bycia w największej kopalni odkrywkowej e, po prostu to, to był totalny sztos. To był po prostu to było tak niesamowite. E, ja zresztą tam trzy dni spędziłam z lokalnymi papułasami w ogóle gdzieś w jakiejś, e, e, nawet nie wiem jak to nazwać, to miejsce, bo to było ich schronienie, ale... Wyobraź sobie śmietnisko, jak wygląda śmietnisko, no to ja na takim śmietnisku przez trzy dni spałam i to była rzeczywiście bez wątpienia najwspanialsza przygoda w moim życiu, która pokazuje mi też, że jak życie jest zmienne, to znaczy raz jesteś na górze, raz jesteś na dole, bo ci papułasi, u których ja byłam w tamtym momencie, oni byli tymi samymi papułasami, którym ja dawałam jedzenie, jak nam coś tam w trakcie ekspedycji zostało, bo oni byli naszymi porterami no i teraz sytuacja jest odwrotna ja jestem na garnuszku papuasów i raz jesteś po prostu na górze raz jesteś na dole, że życie to jest jedna wielka sinusoida i wszystko co idzie to po prostu trzeba zaakceptować, wziąć i się z tego cieszyć to była taka bez wątpienia najwspanialsza przygoda w moim życiu, która się no oczywiście już nigdy nie podpisze. ja po, nie, nie powtórzy przepraszam, bo ja podpisałam taki glejt właśnie, że nigdy więcej się w największej odkrywkowej kopalni złota nie pojawi, ale Myślę, że raz byłam, to nie muszę być drugi raz. Najtrudniejsza <gry> wyprawa. Zdecydowanie, Denali, dzisiaj z perspektywy mogę powiedzieć, z perspektywy zdobycia Monteverestu, mogę śmiało powiedzieć, że, że mimo wszystko, że Evers jest trudny, bo on jest taką górą trudną, gdzie ona po prostu, tak góra wykańcza ciebie. To znaczy, pod względem takim jak to powiedzieć, wszystko się robi źle na tej górze. Wsz źle się oddycha, źle się chodzi, źle się trawi. Yy, wszystko robi się źle i pod tym względem Everest jest bardzo, bardzo trudny, bo to nie jest środowisko dla ludzkiego organizmu. Ale Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, yy, to yy, jest góra, która ma wysokość 6200 metrów nad poziomem morza. Ona jest technicznie dosyć trudna. Ona jest też trudno dostępna w tam czasie awionetką yy, przedostać na lodowiec i to słuchajcie jest góra na którą nie, nie ma możliwości wzięcia, nie wiem, nie, nie, nie ma tam porterów, nie ma tam miaków, nie ma, nie ma e no nie ma takiego transportu, który często w górach jest. No i wszystko tam trzeba nosić samemu. Więc ja nosiłam 24-kilogramowy plecak i ciągnęłam ze sobą 30-kilogramowe sanki. Sama waży 50 kg, więc nosiłam masę większą niż swoja, moja masa ciała. Oczywiście nauczyłam się, że takich ciężkich plecaków się nie nosi. Byłam takim chojrakiem, który wyobrażał sobie, że jest niezniszczalny, że jestem niezniszczalna, jestem zniszczalna, dzięki Bogu i to była bardzo trudna wyprawa, dlatego że tam wiatry były rzędu 160 km na godzinę na szczycie i bardzo, bardzo niskie temperatury, nawet do minus 50 stopni Celsjusza Pogodowa ta góra po prostu jest straszna i ja byłam tam wycieńczona, łącznie z tym, że mam, miałam taki delikatny obrzęk płuc pierwszy raz miałam coś takiego, co tak naprawdę powodem tego obrzęku było to, że nosiłam bardzo ciężki plecak i po prostu moje płuca nieprawidłowo pracowały Także to była najtrudniejsza wyprawa ale jeszcze wracając do tamtej naszej rozmowy dotyczącej tego jak to się dzieje że się coś udaje bo rozmawialiśmy o tym, jak Ci się udało przekonywać ludzi, wiesz co, tak sobie myślę o tym, że te moje projekty w ogóle bardzo często wiążą się z ludźmi i bez nich totalnie nic by nie było. I myślę sobie tutaj o na przykład o festiwalu, który organizuję, że y, udało mi się po prostu wokół siebie zgromadzić takich nieprawdopodobnie fantastycznych, e, fantastyczne osoby i rzeczywiście mam jakiś taki dar, wiesz, że mówię ludziom, ej słuchajcie, zróbmy coś szalonego, no i w tym szaleństwie, się wszyscy tacy szaleni ludzie, jak ja, odnajdują. Więc ja wszystkich szalonych ludzi zapraszam do tego, żebyśmy realizowali wspólne projekty, ale przy tym w tym szaleństwie wiesz jeszcze, chcę tylko dodać, jest plan. I ten plan jest podstawą do tego, żeby coś się udało.
1: Myślę, też Miłka, to jest też tak, że ludzie, powiem, po szalonych pomysłów jest wiele i takich pomysłów, które ludzie przynoszą do ciebie, tylko problem jest na etapie realizacji. <śmiech> masz chyba już zbudowany taki taki brand, który mówi tylko tyle, dobra, to jest mi pomysł szalony, ale ja go realizuję. Więc mi się wydaje też, że pod tym kątem tylko taka moja perspektywa, że dużo prościej Ci zaufać w takich szalonych pomysłach niż może komuś innemu, wiesz? No bo ktoś inny z takim czymś przyszedł.
0: Tak, ja zawsze też mówię, że konsekwencja jest matką sukcesu. Mhm. I yy, wiesz... Yy, Mówi się też, że jak cię wyrzucają drzwiami, to wróć oknem. To jest absolutnie prawda. Oczywiście jest grupa ludzi, którzy, która jak wejdziesz tym oknem, to cię znowu wyrzuci i już nigdy cię nie będzie chciała wpuścić, ale też... Doceniam, twoją, doceniam twój upór, doceniam twoją konsekwencję i powiedzą sobie, no uparta baba jest jak cholera. No po prostu, już w pewnym momencie, wiesz, wydaje mi się, że ludzie też pękają, jak widzą taką upartą osobę, która przychodzi. Nie ma w tym żadnego, wiesz, nie wiem, ja przynajmniej, nigdy nie czułam się w jakikolwiek sposób, wiesz, upokorzona, źle, że ja przychodzę do kogoś drugi raz, albo że proszę, albo to, że to jest z, takiej, z takiego poziomu. Ja miałam swój cel po prostu, wiesz. Ja miałam swój target, ja byłam nastawiona na to i rzeczywiście ta konsekwencja we wszystkim, co robimy, ona jest tak bardzo, bardzo ważna. Bo tak jak mówisz, można mieć super pomysł, ale jak się czegoś nie dopina, no to jest cienko.
1: Nie wiem, czy też pamiętasz, czytałeś tę książkę o Jobsie, jak on prowadził negocjacje?
0: W trakcie właśnie wspinaczki na Everest, Ale nie wiem, czy nie, nie pamiętam tego momentu, nie, nie. jak on prowadził negocjacje. No, przypomnij, proszę. E,
1: wiesz co, bo le, 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 to też nawiązuje, trochę nawiązuje do tych negocjacji, które wspominałeś wcześniej i jest taki bardzo mądry człowiek, który uczy negocjacji w polskie, Polsce, Nikolaj Nikolow. I on właśnie opowiadał o tym, że są jakby trzy elementy, aby negocjacje poszły dobrze. Dobre przygotowanie oczywiście to jest jedno, ale również środowisko, w którym się negocjuje. Czy, że było dużo powietrza, żeby było jasno i że była woda. A ten człowiek myśli rozsądnie, rozsądniej. Więc Jobs po prostu brał to osobę na spacer. On brał w tym swoim kampusie, gdzie on na co dzień pracował, mhm. człowieka na spacer pół godziny, godzinę. I dzięki temu, że był ten ruch, wiesz, człowiek inaczej reaguje podczas takiej dyskusji. Udawało mu się mm. osiągnąć spektakularne sukcesy negocjacyjne podczas takich mm. mało, jakby się wydawało, formalnych spacerów wokół kampusu. De facto. Bo dlatego, no, że ta ale fizyka to działa.
0: Świeże powietrze dobrze tak. wpływa na każdego i na tego, co negocjuje, na dwie strony negocjujące. Ale wiesz, jak o tym mówisz, to od razu mi się przypomina w ogóle, jak wyglądają na przykład moje rozmowy z dzieckiem i w ogóle. Z dziećmi się też ciężko rozmawia tak face to face, oczy wiesz, prosto patrząc w oczy. Bardzo fajnie się z dzieciakami rozmawia. Jak sobie gdzieś tam idziemy i one wtedy się bardziej otwierają. No, mhm. coś w tym słuchaj, jest. Może jest to jakaś metoda, bo to tak z życia wzięte. Wiesz, teraz jak powiedziałeś, nie wiedziałam o tym. Nie przypomniałam sobie przynajmniej z tej książki, że Jobs tak robił, a była to moja lektura w trakcie pobytu w Basecampie. No i rzeczywiście coś, coś może rzeczywiście w tej metodzie być. Muszę zacząć, słuchaj, brać y, moich potencjalnych y, kontrahentów na spacery po prostu i tyle. A teraz mamy okazję do tego, bo jak tak dużo siedzimy w domu, no to dlaczego by na spacer nie wyjść, prawda?
1: Na pewno to jest coś, myśmy też mieli wiesz, w niektórych firmach taki zwyczaj, żeby jeśli ktoś ma oczywiście no to zgodę i tak dalej, żeby tak zwane spotkania twarzą w twarz, takie one-to-one, one, odbywać też na spacerze. Jakby jeśli nie musisz tego robić w zamkniętym pomieszczeniu, potrzebujesz laptopa, nie potrzebujesz laptopa, no to się przejdź na spacer. I to są ludzie bardzo sobie chwalą. Ale ogólnie jako, bo jakby element światło, powietrze, ruch powodują, że ludzie się bardziej rozluźniają, są bardziej otwarci, lepiej myślą. A jak pijesz dużo kawy, jeśli w zamkniętym pomieszczeniu, nic nie robisz cały dzień, no to ta elastyczność taka umysłowa jest trochę mniejsza wtedy <śmiech> ogólnie.
0: No, tak. teraz po naszym wywiadzie chciałam powiedzieć, że ja idę biegać.
1: <laughs> Bardzo dobrze. Naprawdę,
0: to dobrze.
1: Bardzo dobrze. E, natomiast mieszkasz w Warszawie, tak? Czy ja się mylę? Nie mieszkasz w Miłce? Tak,
0: tak, ja Mieszkam w Warszawie. Znaczy, jestem obywatelką miasta, w którym się znajduję. Obecnie mieszkam w Warszawie, ale wiesz, jestem Gdynianką. Przeprowadziłam się do Warszawy, potem był okres, że mieszkałam w Częstochowie, potem wróciłam do Warszawy. Dzisiaj tak naprawdę, mimo wszystko, że mieszkam w Warszawie, to dużo więcej czasu spędzam w Słupsku ze względów prywatnych. Ale w ogóle mi to, wiesz, nigdy w życiu nie przeszkadzało, żeby zmieniać lokalizację i myślę, że to też jest fajne, żeby się adaptować do tego po prostu środowiska, w którym się jest.
1: Poza tym, jakby mówią podróże kształcą, przeprowadzam się 12 razy z tego x tam razy poza Polskę, więc zdecydowanie pole, no. że to nie jest jakby profil, który zalecam każdemu, no bo to ma swoje też konsekwencje oczywiście, natomiast e, daje możliwość pobycia bardziej w taki jakościowy sposób w różnych miejscach. Dlaczego chcę o lokację? Dlatego, że jakby ja mieszkam, teraz jestem w Krakowie, więc Kraków jeszcze, jeśli chodzi o smog, jeszcze w miarę relatywnie jest ok. Natomiast obważone Krakowski to nas to zadusza tak naprawdę, więc wyjście dzisiaj na pobieganie, nie wiem, czy to jest dobry, czy zły pomysł, ale to off zupełnie. Słuchaj, jeszcze, e, jeśli masz chwilkę czasu, też jeszcze dwa pytania, dobrze? Dobrze, dobrze.
0: Ja jestem cała do dyspozycji.
1: Dziękuję ci bardzo. Jesteś bardzo miła. Słuchaj, jakby po pierwsze zanim przejdziemy jeszcze do festiwalu, to ja wiem, że założyłaś fundację i, i festiwal. I mam tylko pytanie jakby skąd bierze się, co, co, co to wam kieruje realizując tego typu pomysły?
0: O, no dobra, to, to jest taka czarna karta trochę w, w tej mojej historii, bo fundacja rzeczywiście, która jest fundacją przeciwdziałającą mobbingowi dyskryminacji została założona, no niestety ze względu na moje doświadczenia. Na moje i doświadczenia osób mi bliskich, po prostu z, z moją przyjaciółką, która miała też no, podobne, podobne doświadczenia. Postanowiłyśmy założyć Fundację. Ja muszę się bez bicia przyznać, że ta fundacja mogłaby dużo lepiej działać, gdyby poświęcić jej trochę więcej czasu, tylko wiesz, ciężko się robi wszystko naraz. Pracowałam 10 lat w korporacjach, w dużych korporacjach. Nigdy nie miałam problemu z pracą z obcokrajowcami, zresztą z reguły moimi pracodawcami byli obcokrajowcy. Pracowałam z Hiszpanami, z Niemcami, z Czechami, z, z Francuzami. No i wiesz, w pewnym momencie pierwszy raz miałam Polaka za y, szefa. Mimo wszystko, że to była ta sama firma, już w niej pracowałam od kilku lat. Zmieniła się osoba, która była moim bezpośrednim przełożonym. przełożonym. I no, pierwszy raz doznałam czegoś takiego właśnie jak mobbing i dyskryminacja. I y, ja w rezultacie tak naprawdę Zrezygnowałam z pracy zawodowej, nie dlatego, że chciałam z niej zrezygnować, dlatego, że ja miałam bardzo fajne projekty w mojej pracy zawodowej. Ja, wiesz, w kolejnictwie byłam taką panią od nowości. Byłam, jako pierwsza w ogóle wprowadzałam na rynek, właśnie coś takiego górna, sztywna sieć trakcyjna, ja wiem, że to ci nic nie mówi, ale, ale pisałam z tego pracę magisterską, bo specjalnie się tutaj musiałam wyedukować trochę bardziej w tym temacie. I byłam pierwszą osobą w Polsce, która mówiła o tym, o czymś takim. Wprowadzałam na rynek pierwsze w Polsce napędy elektrohydrauliczne do prędkości 250 km na godzinę. Wiesz, po prostu wchodząc w jakąś strukturę, szukałam sobie takiego pola, w którym będę się dobrze czuła. No i to były z reguły rzeczy, których na polskim rynku nie było. Ja te rzeczy adoptowałam do, do naszych potrzeb, no i moje działania z reguły były z tym związane. No i w pewnym momencie wchodzi człowiek, który, nie wiem, wiesz, no to, to, ja nawet gdzieś tam wykreślam to po prostu z, z głowy, nie chcę o tym jakoś tak mówić negatywnie, bo ja to już po prostu wszystko przeszłam, który że ciężko mi o tym mówić, wiesz? Ciężko mi o tym mówić, bo ja jestem w ogóle taką osobą, która chce powiedzieć tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Ale w pewnym momencie moje środowisko pracy stało się po prostu piekłem. I takim punktem kulminacyjnym było to, jak ja poszłam zwymiotować do toalety ze stresu. I powiedziałam sobie, tak nie może być, jeśli mój organizm y, mówi mi, że jestem tak zestresowana, że ja aż idę wymiatować, to znaczy, że jest coś bardzo nie tak. Wiesz, na początku takich sytuacji, jak cię ktoś mobbinguje i y, dyskryminuje, no to ty sobie tak myślisz, kurwa, dobra, no wstał lewą nogą, nie wiem, miał gorszy dzień, wiesz, i tak wszystko to tłumaczysz, no ale jeśli to trwa dłuższy czas i to y, y, cały czas się dzieje, ktoś cię wyklucza z projektów, w których byłeś twórcą, jeśli ktoś zarzuca cię... Ilością maili, których nie, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć, jeśli ktoś na ciebie podnosi głos, krzyczy, e, jeśli ktoś daje ci do zrozumienia, że twoja praca jest nic nie warta, to y, zaczynasz szukać y, po prostu y, przede wszystkim źródła w sobie, czy naprawdę tak jest i jak dochodzisz do tego, że tak nie jest, że ty przecież pracowałeś w tej filmie kilka lat i było wszystko all right. I nagle przychodzi nowy człowiek, który, któremu ty zaczynasz raportować, musisz, prawda, zacząć raportować nowej osobie. No to zaczynasz szukać czegoś takiego w internecie, jak właśnie mobbing i dyskryminacja. Bo u mnie tutaj było akurat te dwie rzeczy występowały. No, i ta fundacja tak naprawdę powstała dlatego, dlatego, że mam takie doświadczenia i mimo wszystko że jestem osobą silną i e, osobą e, taką, wydaje mi się, twardo stąpającą po ziemi. To e, w myśl zasady kropla drąży skałę, nawet mocną skałę można wydrążyć i złamać, jeśli robi się to sukcesywnie i no i konsekwentnie. I tu widzisz, ta konsekwencja ma dwie, dwie strony, prawda? Może być taka pozytywna konsekwencja, a może być ta też taka ko konsekwencja, która w efekcie ma bardzo negatywne skutki. Także tak, dlatego powstała fundacja.
1: To no może dodam tylko wiesz tutaj, Miłka, że w ogóle ogólnie, już pomijając oczywiście mobbing i dyskryminację, które są absolutnie nie, nieakceptowalne, ale jednak mamy, wydaje mi się, cały czas lek jeszcze lekcje do robienia na kontekście różnic kulturowych, bo to nie jest łatwy temat również, jak ktoś nie pobył duże w jakimś miejscu, to ciężko mu pewnie zrozumieć inne kultury. Ale ja pamiętam, że miałem taką dyskusję z swoim kolegą e, z Indii i mówiłem: to, to właśnie też o pracy. Ja mówię, że ja chciałbym mieć, ro, robię życiu fajne, życiu fajne rzeczy, ponieważ mam jedno, mam jedno życie. I zaraz dodałem: Ale ja wiem, że ty wierzysz o reinkarnację, więc w moim przypadku może być inaczej. Strasznie się uśmiał z tego e, mojego refleksu, no bo faktycznie w hinduskiej wiesz, w wierzeniu to jakby to tu i teraz jest tu i teraz, ale przyszłość jest jeszcze przed nimi tak, tak naprawdę. Tak. No to fajnie. No to fundacje mamy. Jakby rozumiem, że te tematy ogólnie, które poruszyłaś, nie są łatwe. Mam nadzieję, że też rynek zmienił się bardzo mocno w Polsce w ostatnich latach, jeśli chodzi o podejście do równouprawnienia i, i myślę, że to akurat tutaj zachodnie korporacje mają ten jednak dobry wpływ na polską ekonomię i gospodarkę, bo wniosły nowe standardy. Pamiętam że teraz często jest tak, że tutaj nawiązując do aktualnych sytuacji na naszym, w naszym kraju, no to niektóre firmy zadają pytania, czy nadal warto w Polsce inwestować ze względu na to, że jednak te mniejszości są w jakiś sposób zagrożone według przejętych korporacji, więc to jest nie tylko element takiej lokalnej polityki, ale również globalnej ekonomii. A teraz jeszcze powiedz o festiwalu, bo widziałem, że masz bardzo fajnych prelegentów na festiwalu, przynajmniej drugiej edycji. Nawet chciałem cię spytać, czy, czy pan Fiedler to jest jakby członek rodziny Fiedlerów? Arkady Paweł?
0: Tak, 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 tak. Arkady Paweł jest właśnie tym Fiedlerem, o którym myślisz. I jak ja pojechałam na wywiad, to przygotowując się do tego wywiadu, nie miałam żadnego pojęcia, że tam jest po prostu tradycja. Nazywania każdego, każdej, każdego yy, chłopca, właśnie arkady Fidler. W związku z czym oni mają pierwsze, pierwsze imię inne, a drugie imiona mają. O, przepraszam, arkady to jest pierwsze imię, tak? A potem jest Paweł Fidler albo arkady Antoni Fidler, i tak dalej. Ale to jest właśnie ta rodzina. No, mieliśmy okazję być nagrywać w ogóle ten odcinek w ich muzeum, które mają zresztą na swoim podwórku w domu, to, to jest niesamowite. Jest tam, słuchajcie, postawiona taka replika jeden do jeden Santa Maria, czyli statku, który dobił do brzegu Ameryki, którym kolumn do do Ameryki. No, ciekawym muzeum w ogóle każdy z tych naszych gości był niesamowicie ciekawy, a mieliśmy między innymi no, takie osobistości jak Krzysiu Wielicki, u którego jedliśmy pes, topiliśmy winę i rozmawialiśmy u niego w ogródku, jak Czesiu Lang, z którym się spotkaliśmy na Torze Kolarskim w Warszawie, jak Oleg Doba, z którym siedzieliśmy w kajaku, opowiadając o jego niesamowitych podróżach, bo Olek absolutnie udowadnia, że wiek to tylko liczby, no mieliśmy tych gości, naprawdę kurczę, wielu, bo wyprodukowaliśmy 17 odcinków, ten pomysł w ogóle się wziął stąd, i to był właśnie jeden z takich pomysłów, że ja wiesz, w takim rozkroku stałam, co robić, kurczę, czy mm, zrobić tą drugą edycję festiwalu, bo jednak jest to młody festiwal, to młode festiwale mają to do siebie, że one mm, muszą nabrać jakby takiej, e, grup, grupę swoich wyznawców muszą mieć, ale ta grupa wyznawców, ona się buduje, prawda, przez lata, e, w związku z czym, no, Staliśmy trochę się zresztą tak oczywiście jak wszyscy, ale myślę, że dla takich młodych festiwali jak Festiwal Siły Marzeń to było dosyć trudne, trudna decyzja, no bo, no bo my właśnie nie mieliśmy tych swoich, tych jeszcze nie mieliśmy tej zbudowanej grupy odbiorców swojej, ale postanowiliśmy pójść jakby w odcinki internetowe z dostępem absolutnie dla każdego. Każdy może do dzisiaj zresztą obejrzeć na, na YouTube to, co udało nam się zrobić. I to jest super efekt, muszę przyznać szczerze, no dlatego, że wyszło nam naprawdę wyszły nam fajne po prostu te odcinki, ale też, wiesz, ja się znowu kolejnych nowych rzeczy uczyłam. Nigdy się nie zajmowałam tak profesjonalnie produkcją. Hmm. No mówmy się, telewizyjną, bo to jest produkcja telewizyjna już, jak w, takiej, w takiej ilości, kiedy robi się 17 odcinków, to jest produkcja telewizyjna. Nie miałam zasobów takich, jakie chciałabym mieć, a udało mi się to spiąć i udało mi się to zrobić. Ja wiem, że moi, moi ludzie, z którymi pracowałam, oni mnie czasami przeklinali, ale no, takiej ekipy, z jaką to realizowałam, to naprawdę ze świecą szukać. Także jestem im bardzo, bardzo wdzięczna, że mieli cierpliwość do, tej właśnie mojej, do tego mojego uporu, bo naprawdę montowaliśmy, słuchajcie, niektóre odcinki do całą noc. Potrafiliśmy nie spać, żeby po prostu przygotować, żeby wypuścić odcinek w świat.
1: Ja to w pełni rozumiem. Też sama robię całą produkcję swoich pod podcastów, bo jakby też chcę mieć na tym... pieczorze mnie to bawi, więc jakby pod tym kątem pełni... i też chciałbym, żeby ta jakość była odpowiednia, dlatego też jakby to wspomniałeś wcześniej, że czasem odrzucasz pewne projekty, które nie są może do końca spójne z Twoim, z twoim wizją, tak? Ciebie i twoi, Twoich wypraw i Twoich marzeń. Tak samo ja miałam często propozycje, żeby mieć gościa w, w podcaście, za którego ty zapłaci, ale jakby są tematy z góry ustalone do dyskusji. Więc ja nie mam, ja mam takich potrzeb. To jest
0: pewną radość, prawda? Sprowadzenia czegoś. i wiesz...
1: Dopóki nie muszę, to, to dziękuję. To po prostu ja to dziękuję. Rozumiem,
0: że... Tak, tak, ja rozumiem Ciebie absolutnie, bo y, myślę sobie, że y, mogłabym się spełnić jako prowadząca jakiś program i może tak się wydarzy w moim życiu, y, ale też sobie myślę, kurczę, ktoś mnie wrzuci kiedyś i to nie, w jakieś tryby, w których może ja się nie będę do końca y, dobrze czuła, a tu miałam pełną kontrolę absolutnie nad tym, jak chcę, żeby wyglądał ten odcinek. A to, co chciałam y, zrobić y, poprzez jakby, wyprodukowanie y, festiwalu w internecie, to przede wszystkim inspirować innych. I to, to był mój cel, żeby inni ludzie się inspirowali takimi niesamowitymi ludźmi, żeby już posłuchali ich historii trochę z innej strony, bo wiesz, tutaj jeszcze dosyć dużym plusem było to, że ja znałam każdego mojego rozmówcę, bardziej bądź mniej, ale znałam. I te rozmowy są na totalnym luzie, są prawdziwe, są takie... Nie, mimo wszystko, że content jest rzeczywiście mocno telewizyjny, to, to one po prostu są... Nie są wymuskane, wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie są takie y, odniki. No i jak to się realizuje samemu, to można tak zrobić, prawda?
1: Dokładnie. Poza tym, wiesz, jakby, nie wiem, jak, jak w twoim przypadku kolej ja dzięki podcastom uczę się bardzo dużo od innych osób, jakby to jest też jakościowy czas, kiedy spędzasz, jakby dyskutując, naprawdę, tak słuchując to co, co, to, co ty mówisz. Więc ja się od moich gości bardzo dużo uczę przy okazji. Och, to
0: prawda. Ja się od moich gości też dużo nauczyłam, ba więcej, ja się bardzo dużo nauczyłam od ciebie.
1: O, dziękuję ci bardzo. No, chyba przez przypadek, ale dziękuję ci bardzo.
0: Nie e... ma przydatków, przecież wiesz doskonale.
1: E... Po, jeszcze później po, po nagraniu jeszcze coś ci podeślę. Ale to jeszcze chciałem tylko zapytać cię, bo właśnie trochę w kontekście też swoich planów na przyszłość też słuchałem o twoim, w twoim e... fantastycznym wywiadzie dla Zapraktuj swoje życie. I teraz wspominać o tym, że chcesz być kosmonautką w przyszłości. E... To pewnie mówimy o trochę dalszej przyszłości. A jakie są twoje najbliższe plany?
0: No wiesz co, najbliższe plany są takie, że muszę się zaadaptować do tej do obecnie panującej sytuacji. Chciałabym, żeby powstała taka sama seria w, trzecim, w trzeciej edycji festiwalu, żebyśmy mogli się pochwalić znowu nagraniami z niesamowitymi osobami, ale może też uda się festiwal zorganizować równolegle tak naprawdę na żywo, no bo. Festiwal ma to do siebie, że on powinien być, że tak powiem, taki namacalny, prawda? Mhm. E, I to są plany na najbliższy czas. E, chciałabym się pochwalić, co będę robić w najbliższym czasie, ale jeszcze póki to się nie sfinalizuje, to trochę nie mogę i trzymam język za zębami. E, co jeszcze? No wiesz, co planuję? Bardzo chcę wrócić w góry, bo tak naprawdę ten rok to był pierwszy rok w moim życiu. Pierwszy rok, w którym ja nigdzie nie pojechałam w góry takie dalekie, jakbym chciała pojechać, więc e, planuję wyprawy i do Gruzji, i e, gdzieś tam. Pe... Do, do Rosji, na Kaukaz, znowu, to tak, żeby się rozruszać trochę i myślę, że będą też Himalaje. No i marzy mi się absolutnie, to znowu takie mam wielkie marzenia, będę musiała przeselekcjonować je i zobaczyć w jakim stopniu one są oczywiście realne, bo tu chodzi po prostu najnormalniej o czas realizacji. Góra, na której byłam i której nie udało mi się zdobyć, to jest kuk, który jest trudną technicznie górą, a którą chciałabym zrobić, dlatego, że, dlatego że chciałabym zrobić taką swoją wersję Korony Ziemi bo Nowa Zelandia pewnie też wiesz, od 2017 roku jest uznana jako kontynent, ale ze względów takich mm, ekonomiczno-politycznych ona nie może być potraktowana jak kontynent, prawda? Eee, no więc e, ten mąkuk mi majaczy e, na horyzoncie. E, I co jeszcze? No wrócić w góry, zrealizować projekty, które realizuje, czyli rajd rowerowy południe-północ, który cieszy się tak dużym e, zainteresowaniem, że ja jestem... Sama w szoku, że po prostu, o to ciekawostka, słuchajcie, to jeszcze tylko powiem. Bo ja w tym roku odwołałam rajd ze względów no, tej tak, no, sytuacji pandemicznej, która była. Yy, nie można było nawet noclegów nigdzie mieć i tak dalej ale był wariat, który przyjechał całą tą trasę, którą ja przygotowałam, więc ja uważam, że tradycja została podtrzymana. E, bardzo dużo ludzi do mnie pisze, żeby ten rajd się odbył. E, no i fajnie, właśnie poznajmy się w taki sposób, ja tak strasznie dużo ludzi poznałam. Wiesz, pewien egoizm jest w tych moich działaniach po prostu, bo ja lubię spędzać, ja lubię poznawać nowych ludzi, ja lubię się uczyć. E, no i przez realizację takich projektów po prostu udaje mi się spełniać swoje, wiesz, marzenia.
1: Absolutnie i to jest fantastyczne, że właśnie takie projekty... Ty, bo ty wiesz, po, po części y, świat, w którym ja operuję, jest dość zamknięty, bo masz podobne osoby wokół siebie, które spotykasz na co dzień, czy w tej firmie, czy w innej. Natomiast poprzez podcasty, czy inne swoje hobby, czy pasje, poznajesz ludzi spoza tego świata. Tak mi się wydaje. I teraz, czy to w przypadku rowerów, poznajesz ludzi zewsząd. Nie wiesz, skąd oni są nawet. I to jest bardzo fajne, bo to daje taką fajną poczucie różnorodności i i takiej nowej, nowych jakieś pasji, nowych osób, nowych, nowych wiesz, fascynacji, które możesz poznać.
0: No ale wyobraź sobie, że przyjeżdżają się na przykład z Berlina, żeby ze mną przejechać mhm. albo e, ktoś bierze specjalnie urlop, wiesz opowiada mi historię swojego życia. E, e, I to jest wiesz fajne, że jedziemy tak naprawdę, jesteśmy dwojgiem obcych ludzi, a potem po, po, po jakimś czasie to już są osoby, z którymi ja jeżdżę kolejny sezon. Mam taką niesamowitą grupę e, blue cykliści, e, to są emeryci spod Konina. Po prostu uwielbiam ich. Oni zawsze, słuchaj, na mnie czekają na jakimś rządzie. Ja to jestem cała podekscytowana w ogóle, jak do nich jadę, bo e, oni są tacy, wiesz, jak na zawiszy na nich można polegać. Deszcz, nie deszcz, wszystko po prostu bez znaczenia jaka pogoda będzie. Ja wiem, że oni będą ze mną jechać. I wiesz, jak fajnie jest, jak jedziesz sam e, i w pewnym momencie dołącza się do ciebie taka grupa e, zwariowanych 60-latków. 60 I po prostu to jest najwspanialsza rzecz na świecie. E, móc po prostu dyskutować no, z nimi, rozmawiać, właśnie uczyć fajny, się, bo, wiem, czy ty masz coś e, taką bo jednak, to, wiesz, e, ta różnica wieku powoduje, młodym, że ludziom, ja jako młodość, czy w ogóle mówię, fajnym ludziom, że nie tylko mówię, że młodym fajnym ludziom, ale jednak ten entuzjazm młodości jest taki szalenie istotny, ja tak sobie myślę, że jestem na takim pograniczu już trochę, ale, ale cały czas się doklejam do tych młodych, naprawdę, ale też mam radość wielką z tego, że jak ktoś przyjdzie do mnie, wiesz, i ma jakiś pomysł po prostu szalony, ja, ja wchodzę w też pomysły szalone, bo jak ktoś do mnie przychodzi z takim entuzjazmem właśnie, to aż chcesz dać z siebie wszystko, co po prostu możesz dać, bo wiesz o tym, że jednak zostawiasz taki element siebie w tej osobie, czy w ogóle w tym projekcie i że, wiesz, to, to znowu taka próżność przeze mnie przemawia albo taki egoizm, nie wiem, i sobie myślę, kurczę, ale fajnie. No jednak przyłożyłam do tego trochę rękę i taką, będę się czuła mamą tego projektu, albo nie wiem, wiesz, to zależy w jakim stopniu się w czym uczestniczy, oczywiście, ale wiesz, że fajnie jest coś komuś po prostu dać, widząc, że ten ktoś się rozwija i że, że on się rozwija między innymi dzięki tobie, prawda? Bo on się sam musi ten proces rozwoju przejść, ale że ty mu w jakiś sposób pomagasz, prawda? No nie wiem, ja się cieszę móc, ja się cieszę z dawania, nie? Nienawidzę, jak ktoś mi zabiera radość dawania, bo czasami jakimiś... Nie wiesz, no nie wiem, no czasami tak w życiu bywa, że ktoś ci tą radość dawania zabiera, no.
1: Że jakby to ludzi, którzy chcą, zawsze mówię jakby rolą liderów, to, że mieli już okazję przejścia przez pewne doświadczenia, plus firmy zainwestowały w nie dużo czasu energii, inne osoby również, no jakby to powinno być trochę takie później twoją rolą powinno być oddanie do społeczności, dlatego też ten podcast powstał, żeby dzielić się dobrymi praktykami ciekawymi osobami, oso teraz w, tym, w tej serii ciekawymi osobami, ale takich osób jest bardzo dużo I, i wiesz, jakby dzisiaj, jeśli ktoś ma ochotę to też mogę Ci polecić kilka przynajmniej takich programów które być może się zainteresują, tak naprawdę słuchacze również znaczy. słuchaj, bardzo dziękuję za, a jeszcze odnośnie kontekście wieku, to jednak to cofnę się do Twojego sformułowania, że Olek Doba stwierdził, że wiek to tylko cyfra, więc jakby w tym kontekście w ogóle się nie martw. Ja staram się żyć tym samym przeświadczeniem
0: no, to prawda. Tak właśnie. Olek, jak, chcę, jak będę duża, to chcę być jak Olek. Dokładnie,
1: dokładnie. No. Bardzo dziękuję za rozmowę, Miłka. Bardzo ciebie by było usłyszeć. Życzę ci powodzenia w Twoich planach. No, jak będziesz mogła już odkryć swoje kolejne tajemnice, daj mi znać.
0: Dobra, dziękuję bardzo, ściskam Was mocno, śmiesznie się rozmawia przez te komputery no. i ja mam nadzieję, że po prostu kiedyś będziemy mogli się zobaczyć, znaczy nie, nie mam nadziei. ja wiem o tym, że będziemy się mogli zobaczyć niebawem normalnie w realu, bo powiem Ci, że ja strasznie cierpię, że tak rozmawiam i dopiero ta rozmowa nasza, zresztą tak samo pewnie zauważyłeś, ona się dopiero rozwinęła potem, bo na początku jest tak zawsze, wiesz, nie, jak tutaj gadać, jak drugi człowieka się nawet nie widzi, nie? Uziemy na spakter. Pójdziemy na
1: spacer. 100%, to jest też ciekawy pomysł na podcasty, zdecydowanie, czy w ogóle na nagrania. Natomiast może rację na to. Wiesz, jakby budowanie relacji to nie jest... I tak mi się wydaje, że w podcastach idzie szybko, ludzie otwierają się w miarę szybko w dyskusji, ale budowanie ich relacji to są pewnie często tygodnie i miesiące, nie? Tak, to nie jest taka prosta sprawa.
0: Wszystkiego dobrego, kochani. Nie rozgaduję się, bo prowadzący mnie udusi. Sebastian, ściskam Cię. Ja się ściskam.
1: Trzymaj się. Na razie. papa.
0: Pa. Na razie, papa. Pa.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.